1: Mit Vera Linz. Und Tim Wiese, hallo. Haben Sie sich auch schon mal darüber geärgert, dass ein Vorstellungsgespräch schiefgelaufen ist und Sie den Job nicht bekommen haben? Einfach weil die Chemie nicht gestimmt hat zwischen Ihnen und dem Gegenüber?
0: Damit könnte es bald vorbei sein. Zumindest ist das die Hoffnung, wenn in Zukunft künstliche Intelligenz die Vorauswahl bei Bewerbungsgesprächen trifft. Angeblich ganz objektiv und das klingt ja schon mal sehr gut. Doch ist KI, also künstliche Intelligenz, wirklich fairer als der Mensch.
1: Das klären wir in dieser Sendung. Außerdem setzen wir uns an einen virtuellen Spielautomaten, denn ab Juli sind in ganz Deutschland Online-Casinos erlaubt. Zocken unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist dann legal. Wie abhängig macht das? Das erklärt uns ein Psychologe.
2: breitband topic
0: Was hat bitte schön die Bewerbungsmappe mit dem Kassettenrekorder und dem Telefonbuch gemeinsam? Klar, man hat länger nichts mehr von ihnen gehört, die sterben so ziemlich aus. Immer mehr Arbeitgeber wollen, dass man sich direkt online bewirbt und dafür dann speziell entwickelte Formulare nutzt, in die man häppchenweise seine Arbeitsbiografie einträgt.
1: Und aus Sicht der Personalabteilungen hat das den Vorteil, dass man sich digitale Unterstützung holen kann bei der Auswertung der Bewerberdaten, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz. Die soll in Zukunft nämlich darüber mitentscheiden, wer als potenzieller Mitarbeiter in Frage kommt. Matthias Finger hat sich das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt angeschaut. Warum haben Sie sich bei
3: uns beworben?
4: In den Personalabteilungen großer Firmen helfen Algorithmen schon längst, um die Bewerbungsflut in den Griff zu kriegen. In der einfachen Variante suchen sie nach Schlagworten. Durch die Verknüpfung von Informationen können sie aber auch beispielsweise Führungsqualitäten vermuten. Tim Weitzel ist Wirtschaftsinformatiker an der Uni Bamberg. Natürlich führt die Automatisierung gerade
0: bei großen Unternehmen zu beschleunigten Auswahlprozessen. Das finden auch die Kandidaten gut, weil es schnelle Antwort gibt. Dann ist es natürlich einfacher, bevor ich tausend Lebensläufe selber lesen muss bekomme ich lieber die Auswahl, was die den Besten davon sind. Darüber hinaus wird versucht,
5: Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Bewerbers zu
4: ziehen. Da
5: müssen Sie sich vorstellen, dass Ihr Bewerbungsschreiben von einer Software gescannt wird und man dann in den Wörtern, die Sie verwenden, in der Satzlänge, in der Art und Weise, wie Sie schreiben, also wie verschachtelt Sie beispielsweise schreiben, die Software nach Hinweisen ähm, auf Ihre Persönlichkeit sucht.
4: Erklärt wirtschaftspsychologie Uwe Canning von der Hochschule Osnabrück. Aber auch Bewerbungsgespräche werden bereits von Maschinen geführt. Computer fragt, Mensch antwortet.
3: Aus welchem Grund wollen Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber verlassen?
4: Kameras analysieren dabei auch Sprache, Tonalität, Mimik und Gestik und erstellen so Persönlichkeitsprofile. Die sollen Hinweise auf die Eignung
5: für eine Stelle geben. Es gibt Anbieter, die sagen, wir können 30 auch spezifischere Merkmale messen. Ich lege also den Kunden das vor und dann sollen die einfach sagen, wie viel, wovon wollen die haben. Also wie extravertiert muss jemand sein, wie leistungsorientiert, wie gewissenhaft.
4: Klingt gut, allerdings erinnert das an digitale Kaffeesatzleserei.
5: Sowohl die Art und Weise, wie ich spreche, als auch die Körpersprache verraten sehr, sehr wenig, man könnte auch sagen, so gut wie gar nichts über meine Persönlichkeit. Und das ist sozusagen das Grundproblem, das diesen Ansätzen zugrunde liegt, dass sie auf Daten zurückgreifen, von denen wir wissen, dass da wenige Informationen über die Persönlichkeit drinsteckt
4: weil sie die Persönlichkeit nicht wirklich wahrnehmen kann, haben viele Bewerber Angst, von der Maschine aussortiert zu werden. Allerdings liegen darin auch Chancen. Wir wissen,
0: dass Menschen unter jeder Menge Wahrnehmungsverzerrungen leiden, die dazu führen, dass auch offene, ehrliche Menschen bevorzugen oder diskriminieren auf eine Art und in einem Ausmaße, die einem selber gar nicht bewusst ist. Die Gründe dafür sind evolutionsbiologischer
4: Art. Instinktiv favorisieren wir Menschen, die uns ähnlich sind. Großen Leuten trauen wir eher Führungsaufgaben zu. Und schöne Zeitgenossen bekommen sowieso einen Bonus. Maschinen hingegen haben keine Vorurteile, oder?
3: Warum denken Sie, die richtige Besetzung für diese Stelle zu sein?
1: KI-gestützte Programme bergen eigentlich ein großes Potenzial in sich. Denn mithilfe dieser Software lassen sich riesige Datenmengen verarbeiten und so die Hoffnung, die Ergebnisse könnten dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Doch geht diese Idee wirklich auf?
0: Wir gucken uns heute ein konkretes Beispiel an. Wie gerecht urteilt künstliche Intelligenz etwa, wenn es um die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern geht, also bei einem Job? Werden Computerprogramme klassische Bewerbungsgestütze? Gespräche ablösen möglicherweise. Das hat sich ein Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks gefragt und hat die KI eines Anbieters aus München getestet.
1: Oliver Schnuck ist einer der Redakteure, der für die Recherche mitverantwortlich war. Wir haben ihn gefragt, wie so eine KI, die die Auswahl von BewerberInnen erleichtern soll, eigentlich arbeitet.
2: Also die Entwickler der KI geben an, dass die Software Mimik, Gestik und Sprache analysiert. Das heißt, das Ganze extrahiert aus den Videos und davon ausgehend Persönlichkeitsprofile erstellt.
0: Da spielt das sogenannte Big-Five-Modell eine Rolle. Also das ist ein Modell zur Persönlichkeitsanalyse. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was es damit auf sich hat.
2: Es ist tatsächlich ein in der Psychologie anerkanntes Modell, in dem mit dem Persönlichkeit eingeschätzt werden kann. Das sind dann Dimensionen wie Offenheit, Gewissenhaftigkeit oder eben auch Neurotizismus. Und in der Theorie lässt sich quasi jede Person, in diesen fünf Dimensionen beschreiben, wie stark die jeweils ausgeprägt sind.
1: Und was ist dann die Grundlage für diese Analyse? Also was wertet die KI genau aus? Aussehen oder Mimik, Intonation? Welche Eigenschaften spielen da mit rein?
2: Die Grundlage sind eben Mimik, Gestik und Sprache erstmal, zumindest laut den Entwicklern dieser Software. Es ist so, dass es einen Trainingsdatensatz gibt. Das sind mehr als 10.000 Videosequenzen, die da aufgezeichnet und ausgewertet wurden und in denen eben genau das passiert ist, nämlich dass Personen bewerten, wie andere Personen in diesen Videosequenzen auf sie wirken, und zwar anhand dieser fünf Persönlichkeitsdimensionen.
0: Im Prinzip sprechen wir ja da nur über äußerliche Merkmale. Warum sollen denn diese Merkmale, also Mimik, Gestik, etwas über die Persönlichkeit einer Bewerberin
2: oder eines Bewerbers aussagen? Das ist eben auch einer der Kritikpunkte der Experten, mit denen wir in diesem Feld auch gesprochen haben, wo eben auch ein Stück weit in Frage gestellt wird, inwiefern das denn überhaupt sinnvolle Indikatoren sind, die dann auf spätere Job-Performance eben auch schließen lassen.
1: Und wie wurde das begründet? Also wie hat man das erklärt?
2: Das, was hier diese Software ermittelt oder eben auch was die, die Grundlage dieser Persönlichkeitsprofile aus diesen Trainingsdaten ist, ist ein sogenanntes verhaltensbasiertes Persönlichkeitsprofil, also sprich wie Personen auf andere Personen wirken. Und es gibt eben auch Forschung, die nahelegt, dass es quasi auch Hinweise darauf geben kann, wie die Persönlichkeit einer Person ist und wie das eben auch mit der späteren Leistung im Job zusammenhängt. Aber das ist durchaus umstritten. Und da gibt es eben auch Experten, die das Ganze in einen ganz anderen Kontext stellen und sagen, das ist sehr fragwürdig, wenn man das äh, als Grundlage für die Entscheidung von Einstellungen und Persönlichkeitsprofilen hernimmt. Sie haben jetzt ausprobiert, ob
0: man diese KI irgendwie beeinflussen kann. Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Wir haben uns natürlich auch erstmal einige Fragen gestellt. Und zwar, auf was äh, reagiert denn diese KI überhaupt? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Und wir sind dabei so vorgegangen, dass wir versucht haben, immer einen einzelnen Faktor quasi zu verändern und alle anderen Faktoren in dem Video gleichzulassen und dann daraufhin zu gucken, inwiefern oder ob überhaupt die KI auf diese Veränderungen reagiert.
0: Also da muss man sagen, Ihre Probanden haben erstmal ein Bewerbungsvideo aufgenommen und mit diesem Bewerbungsvideo wurde dann die KI gefüttert.
2: Genau, und die Probanden haben Bewerbungsvideos aufgenommen. Wir hatten da zwei verschiedene Arten, wie wir das getestet haben. Zum einen haben wir mit einer Schauspielerin gearbeitet, die im Endeffekt sich wie auf eine Rolle vorbereitet hat, einen Text quasi auswendig gelernt hat und den dann auf die immer gleiche Art und Weise wiedergegeben hat, nur eben, dass wir verschiedene Faktoren verändert haben, wie zum Beispiel Accessoires, die sie getragen hat, sei es ein Kopftuch oder eben eine Brille. Und im anderen Versuch hatte sie zum Beispiel eben keine Brille und kein Kopftuch auf. Und das haben wir dann danach verglichen. Das war die eine, der eine Weg, wie wir quasi versucht haben, den Einfluss von Faktoren abzuschätzen, ein anderer war der, dass wir technische Manipulation an den Videos vorgenommen haben. Das heißt, wir haben dann die aufgezeichneten Videos der Probanden insofern verändert, als dass wir zum Beispiel den Hintergrund der Person ausgetauscht haben und insofern auch an der Stelle dann sicher sein konnten, dass alle anderen Faktoren, also sprich wie die Person gesprochen hat, wie sie sich bewegt hat, exakt gleich waren wie im Original.
1: Man kann sich das ja im Netz auch ansehen, wie sie da vorgegangen sind. Und es ist ganz interessant zu sehen, wenn eine Person eine Brille trägt, dann wird sie als weniger gewissenhaft eingeschätzt, als wenn sie keine Brille trägt. Und wenn sie zum Beispiel ein Kopftuch aufhat, wird sie als mehr gewissenhaft bewertet, als wenn sie kein Kopftuch aufhat. Wie erklären sich die Entwickler denn diese Abweichungen?
2: An der Stelle sprechen die Entwickler davon, dass sie durchaus auch bewusst diese Faktoren wie eben eine Brille oder ein Kopftuch mit einfließen lassen weil sie sagen, dass das eben auch in einem tatsächlichen Bewerbungsprozess den Eindruck einer Person beeinflussen könnte. Das ist aber natürlich was, wo eben auch Experten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass es sehr, sehr fragwürdig ist, was denn dann überhaupt der Mehrwert einer solchen Software, einer solchen KI ist, wenn sie quasi diese Faktoren äh, nicht abstrahieren kann.
0: Aber es ist ja auch ein bisschen interessant, dass das im Prinzip so ein bisschen gängigen Klischees widerspricht, oder? Jemand mit der Brille ist ja normalerweise, Achtung, Vorurteil, assoziiert als jemand, der vielleicht gerade gewissenhaft oder vielleicht schlau ist oder sowas.
2: Ganz genau. Also dadurch, dass eben auch die Trainingsdaten, die hinter dieser KI stecken, eben genau das widerspiegeln, nämlich wie Personen auf andere Personen wirken, besteht natürlich die Gefahr, dass da auch, Vorurteile oder Stereotype reproduziert werden können. Für bestimmte Faktoren geben die Entwickler an, dass sie versuchen, den Einfluss dieser Faktoren herauszurechnen. Sie sprechen davon Faktoren wie der Herkunft, dem, dem Geschlecht oder auch dem Alter. Und ähm, es gibt eben auch mathematisch-statistische Verfahren, mit denen man das eben auch tun kann. Die Frage ist aber eben, es gibt so viele Faktoren, die da potenziell quasi kritisch und, und schwierig sein können, dass man für all diese Faktoren diese Verfahren gar nicht anwenden kann. Und schon überhaupt die Frage, welche Faktoren als kritisch angesehen werden, wirft natürlich da ganz viele Fragen auf.
0: Es heißt ja nun eigentlich immer, gerade das unterscheidet eine KI von der menschlichen Intelligenz, dass sie eigentlich nicht Zwischenmenschliches erfassen kann. Also soziale Skills, komplexe zwischenmenschliche Interaktion, Stellen sich da die Personalerinnen und Personaler nicht selbst ein Bein, wenn sie eben solche KIs einsetzen? Oder sagt man, ja, die Zeitersparnis bei der Vorauswahl, die ist so groß, dass man da vielleicht diese Nachteile in Kauf nimmt?
2: Das ist natürlich der eine Punkt, der der dabei eine Rolle spielt. Also sprich, das Argument der Zeitersparnis und damit auch der Kostenersparnis ist natürlich eines, das da immer wieder ins Felde geführt wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass Befürworter solcher KIs natürlich auch sagen würden, dass eine ki bestimmte Nuancen und Kleinigkeiten wahrnehmen kann, die wir zum Beispiel als Menschen gar nicht so sehr direkt wahrnehmen und irgendwie auch in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen können. Das ist aber natürlich auch gleichermaßen eines der großen Probleme. Sprich, es ist eben nicht klar, weshalb eine KI zu einem bestimmten Urteil kommt. Und es ist sehr, sehr schlecht nur nachvollziehbar, Stand jetzt. Und das ist auch ein großer Punkt der Kritik und auch ein Forschungsansatz, der gerade eben noch stark nachgegangen wird, nämlich, dass man versucht, die Entscheidungen der KI oder dieser künstlichen Intelligenzen nachvollziehbarer zu machen.
1: Sie haben sich ja die Software einer Münchner Firma angesehen. Wie repräsentativ ist die eigentlich?
2: Wir haben natürlich mit Experten auch aus den Bereichen der, der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Sehens gesprochen und Bestimmte Punkte und Schwierigkeiten, an die auch diese Software stößt, sind bekannt aus der Wissenschaft. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile schon durchaus auch Ansätze, wie man zum Beispiel das Extrahieren von Mimik und Gestik, auch unabhängig zum Beispiel von Dingen wie ähm, Kleidung oder Accessoires, man auch besser an der Stelle schon extrahieren kann. Und da auch quasi, was die Forschung angeht, eigentlich schon auch ein bisschen mehr möglich werde mittlerweile.
1: Wir haben jetzt über die Problematiken gesprochen. Unter welchen Bedingungen könnten denn KIs tatsächlich ein Baustein zu mehr Objektivität sein?
2: Unter dem Wissen, dass es mittlerweile eben auch statistische Verfahren gibt, mit denen man den Einfluss einzelner Faktoren tatsächlich auch kontrollieren und äh, versuchen kann, ihn herauszurechnen, gibt es da natürlich schon auch Möglichkeiten, die ähm, in die Richtung gehen, dass man damit auch äh, positive Effekte erzielen kann. Aber das ganze Thema der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, dass nicht ganz klar ist, warum welche Entscheidungen getroffen werden und damit eben auch, potenziell diskriminierende Faktoren eine Rolle spielen können, dass aber auch eben erstmal überhaupt man sich die Frage stellen muss, welche Faktoren denn überhaupt diskriminierend sein können. Da kommt dann auch die Frage ins Spiel, was auch immer wieder diskutiert wird in diesem Kontext, nämlich wer entwickelt denn überhaupt eine solche Software? Sind die Teams divers? Können die überhaupt erfassen, welche Faktoren potenziell gefährlich oder diskriminierend sein können? Das spielt dabei natürlich auch eine große Rolle.
1: Kann man denn sagen, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen diskriminiert wurde mit dieser Software, dass da bestimmte Muster deutlich werden?
2: Das haben wir tatsächlich in der Form nicht festgestellt. Also was wir eben gesehen haben, ist, dass die die Unterschiede nicht wirklich systematisch waren. Also dass wir in erster Linie mal festgestellt haben, dass es einen Unterschied macht, dass man aber in diesem Sinne die Software nicht manipulieren kann. Also dass sie nicht immer gleich reagiert auf dann zum Teil auch gleiche oder ähnliche Veränderungen.
0: Sagt Oliver Schnuck. Er hat mit Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk recherchiert, wie zuverlässig KI, also künstliche Intelligenz, bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern ist.
1: Ja, und wenn Sie sich die Ergebnisse der Recherche und zum Beispiel die Bewerbungsvideo aus dem Test anschauen wollen, dann finden Sie den Link auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Nun Schauen wir mal auf den afrikanischen Kontinent. Auch dort wird in den unterschiedlichsten Bereichen mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Und das Problem hier, das könnte koloniale Strukturen weiterführen.
0: Das ist zumindest die Befürchtung, denn meistens werden diese Programme eben von Menschen aus westlichen Industriestaaten entwickelt. Eine logische Folge könnte da sein, dass diese Software vor allem den Bedürfnissen dieser Person entspricht.
1: Das richtet möglicherweise mehr Schaden als Nutzen an. Zum mindestens wenn solche Systeme unkritisch von anderen Ländern genutzt werden.
0: Pia Behme hat für uns mit zwei Wissenschaftlerinnen gesprochen, die die Dekolonisierung künstlicher Intelligenz fordern.
6: Kenias Digitalisierung gilt in Europa immer wieder als Vorbild für den Versuch, Armut durch Technik zu besiegen. Per SMS an der Supermarktkasse bezahlen, Geld sicher zu Verwandten schicken und mit wenigen Klicks sofort einen Kredit bekommen. Ein reguläres Bankkonto oder ein Smartphone werden nicht gebraucht. Fintech-Startups wie Safaricom oder Thala werden dafür gepriesen, so auch den KenianerInnen Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen, die kein Bankkonto haben. Doch die Realität sieht weniger rosig aus.
3: Eine der Folgen, die wir hier sehen, vor allem in Kenia und generell in Ostafrika, ist, dass die Leute bankrott gehen. Sie haben Kredite aufgenommen, die sie nicht zurückzahlen
6: können. Abeba Birhane ist Doktorandin am University College Dublin. Sie forscht zu künstlicher Intelligenz, Algorithmen und Kognition. Und sie blickt kritisch auf die westliche Fintech-Industrie, die afrikanische Länder als Absatzmarkt entdeckt hat. Obwohl diese Kreditmechanismen
3: verkauft wurden als ein Weg aus der Armut, als ein Weg, Frauen ohne Konto den Zugang zu Banken zu ermöglichen, leiden diese Leute unter den Auswirkungen. Während die Start-ups, die fast ausschließlich von Menschen aus westlichen Ländern gegründet und geführt werden, in ihren Büros in New York sitzen und viel Geld
0: machen.
6: Birhane nennt das algorithmische Kolonialisierung. Sie sieht in dem Vorgehen der Tech-Unternehmen Gemeinsamkeiten zum traditionellen Kolonialismus. Die Firmen nehmen dabei die Rolle der ehemaligen Kolonialmächte ein. Ihnen gemeinsam ist der Wunsch zu dominieren. Durch die Kontrolle der zentralen Kommunikations- und Infrastruktur, so Bihane. Ähnlich zur traditionellen Kolonialisierung ist auch diese
3: Wir-sind-besser-Mentalität. Wir helfen, wir retten sie, wir sind verantwortlich, wir nehmen es in die Hand. Der Unterschied besteht darin, dass die algorithmische Tech-Kolonialisierung viel subtiler ist und keine rohe Gewalt angewendet wird. Es ist viel schwieriger, die Nuancen zu erkennen.
6: nuances. Ein KI-Produkt, das von einem westlichen Tech-Unternehmen entwickelt wurde, ist oft nicht die passende Lösung für ein Problem in einem afrikanischen Land, wenn es denn überhaupt ein Problem gibt.
3: Weil die Fragen, die von Menschen in westlichen Ländern als brennende Fragen angesehen werden und für die sie Algorithmen entwickeln, nicht unbedingt die brennenden Fragen sind, mit denen sich verschiedene Communities in afrikanischen Ländern befassen. Weil es ein anderer Kontext, eine andere Kultur, andere Menschen, eine andere Lebensweise ist.
6: So ist die Technologie
3: nutzlos und manchmal sogar
6: schädlich wie etwa die banklosen Kreditsysteme in Kenia, meint Birhane. Statt ein Weg aus der Armut zu sein, basiert das Fintech-Geschäftsmodell auf der Ausbeutung von Armut. Wie der traditionelle Kolonialismus profitieren auch hier reiche Einzelpersonen und Unternehmen aus dem globalen Norden, von den ärmsten Communities im globalen Süden. Nur, dass es jetzt unter dem Deckmantel revolutionärer Technologie geschieht. Die Rhetorik des Weißen Retters bleibt. Das, was es vor Ort bereits gibt, wird ignoriert.
3: Es ist nicht nur eine Form von Kolonialismus. Es behindert auch Innovationen von lokalen Expertinnen und Experten, weil westliche Technologie und ihre Infrastruktur so allgegenwärtig sind.
6: Auch die Art und Weise, wie künstliche Intelligenz dargestellt wird, trägt koloniale Strukturen in sich, erklärt Dr. Kanta dihal von der University Cambridge. Sie leitet unter anderem das Projekt Decolonizing AI. Egal ob Roboter, SprachassistentInnen oder Filme, reale und fiktionale Darstellungen von künstlicher Intelligenz haben in der Regel weiße Merkmale.
3: But the stories that come with the technology all imagine futures in which die Geschichten rund um künstliche Intelligenz sind Zukunftsvorstellungen, in denen es kaum People of Color gibt. Es gibt weise Menschen, um die sich Roboter kümmern, die durch Akzente und Gesichtszüge ethnisch weiß
6: erscheinen. Die in Hongkong entwickelte Sophia ist eine menschenähnliche KI, die 2017 viele Interviews gab und die saudi-arabische Staatsbürgerschaft erhielt. Damit ist sie der erste Roboter weltweit mit einer Staatsbürgerschaft und sie sieht aus wie eine weiße Frau. In Filmen wie Terminator oder RoboCop werden die Technologien von weißen Schauspielern verkörpert. Erst neuere Serien wie Westworld oder Humans haben KI-Charaktere diverser besetzt. Auch Stockfotos zeigen häufig Roboter in der Farbe weiß, wenn nach Bildern für KI gesucht wird.
3: Which looks in no way like was in keiner Weise so aussieht wie das, was der Nachrichtenartikel tatsächlich behandelt, also zum Beispiel Fintech, Blockchain oder Drohnen oder allgemeiner künstliche Intelligenz. Die Abkürzung für KI ist also ein
6: kaukasisch aussehender weißer Plastikroboter. Wenn künstliche Intelligenz also als eine weiße Person dargestellt wird, wird auch Intelligenz mit weißen Menschen assoziiert, so Hall. Sie verweist hier auf die Kolonialgeschichte.
3: Das Konzept der Intelligenz wurde im 19. Jahrhundert erfunden, um Menschen abzugrenzen, indem man sie in Hierarchien aufteilte. Intelligenter zu sein bedeutete, dass jemand menschlicher war. Und das bedeutete, dass Frauen und People of Color als weniger intelligent und daher weniger menschlich angesehen wurden. Das rechtfertigte ihre Unterordnung, das rechtfertigte ihre Ausbeutung. Sie galten als unfähig, über sich selbst zu bestimmen.
6: Weder Abeba Birhane noch Dr. Kanta Dihal sehen das Problem in künstlicher Intelligenz selbst. Es geht vielmehr darum, die Technologie so einzusetzen, dass nicht nur westliche Tech-Unternehmen von ihr profitieren. Wenn der Wunsch ist, dass KI afrikanischen Ländern nützt, dann
3: sollte der Ausgangspunkt sein, dass man dorthin geht und lernt, was es dort bereits gibt.
6: Vielleicht brauchen die
3: Leute das Zeug, das man entwickelt, gar
6: nicht. 2018 hat Google mit LandwirtInnen und WissenschaftlerInnen in Tansania zusammengearbeitet, um zu verstehen, welche Schwierigkeiten es dort bei der Lebensmittelproduktion gibt. Ein Problem ist etwa, dass die Cassava-Pflanze anfällig für Krankheiten ist. Sie entwickelten also eine KI, die frühzeitig Krankheiten erkennen kann und die auf den Handys der LandwirtInnen ohne Internetzugang funktioniert. Man sollte mit dem anfangen, was der Kontinent
3: bereits bieten kann, anstatt anzunehmen, dass das nichts ist oder dass es nur Probleme, Krankheiten und Hungersnot gibt. All diese negativen Stereotype. Man sollte damit anfangen, die zu entfernen. Es gibt positive Dinge. Es gibt Beiträge, die der Kontinent leisten kann und die er seit Jahrhunderten leistet fordert Abiba Birhane. Die Wissenschaftlerin forscht zu
1: Algorithmen und Kognition und sie befürchtet, dass künstliche Intelligenz von europäischen oder amerikanischen Entwicklerinnen in afrikanischen Ländern koloniale Strukturen weiterführen könnte.
2: Breitbandbesprechung.
1: Wer in Daddelautomaten sein Geld versenken will, der muss ab Juli nicht mehr seine Wohnung verlassen. Online-Glücksspiel wird voraussichtlich ab Sommer in ganz Deutschland legal sein. Das regelt ein neuer Staatsvertrag.
0: Jetzt sagen wahrscheinlich einige, Moment, Online-Casinos, die gibt es doch schon längst. Im Fernsehen laufen regelmäßig schrille Spots für diese virtuellen Zockerbuden. Da macht zum Beispiel H.P. Baxter von Scooter-Werbung. Allerdings gibt es am Ende dieser Spots immer diesen Zusatz, dass bis Bisher nur Personen aus Schleswig-Holstein mitspielen dürfen. Dieser Hinweis wird dann natürlich so schnell runtergerattert, dass man ihn auch gerne mal überhören kann. Versehentlich natürlich.
1: Genau das hat Jan Böhmermann kürzlich mal äh, aufs Korn genommen in seiner Sendung. Ähm, war tatsächlich nicht zu verstehen. Aber was es mit dieser merkwürdigen Einschränkung auf sich hat und was sich jetzt ändern wird, das hat uns Tobias Heyer erklärt. Er ist Diplompsychologe und er forscht an der Universität Bremen zur Glücksspielsucht.
7: Schleswig-Holstein hat als einziges Bundesland 2012 in Deutschland den Online-Glücksspielmarkt geöffnet. Deswegen sind die Angebote und auch die Werbung beschränkt auf das Bundesland Schleswig-Holstein. Allerdings kann ich als Bremer und Sie natürlich auch und die ganze Republik letztendlich diese Werbung auch wahrnehmen.
1: Ist denn das jemals kontrolliert worden, ob da Leute auch außerhalb von Schleswig-Holstein spielen
7: Das wäre wünschenswert. Ich habe da keine dezidierten Kenntnisse zu. Ich weiß auch nicht, ob das so einfach funktioniert. Man kann das sicherlich über Geolokalisation machen. Aber ich befürchte, dass der ein oder andere nicht Schleswig-Holsteiner auch am Glücksspiel teilgenommen hat.
0: Ab Juli sind jetzt ja diese Online-Casinos tatsächlich deutschlandweit legal. Aber also rechtlich gibt es dann wahrscheinlich erstmal nicht zu beanstanden. Sie beschäftigen sich nun als Psychologe mit Glücksspiel, forschen seit 20 Jahren zum Thema. Welche Probleme sehen Sie?
7: Naja, diese Öffnung des Online-Glücksspielmarktes ist eine Art Dambo. Wir werden ab Juli diesen Jahres alle möglichen Formen des Online-Glücksspiels legal in Deutschland äh, verfügbar haben. Das bedeutet zum einen eine Erhöhung der Spielanreize, damit auch der Suchtgefahren, Das bedeutet zum anderen eine Wettbewerbssituation. Wir haben erstmals in Deutschland quasi ein Multikonzessionsmodell. Es wird zahlreiche Privatanbieter äh, geben, die sich um Kundinnen und Kunden quasi prügeln werden. Und dieser Aufschaukelungsprozess nach dem Prinzip schneller, höher, weiter lässt aus meiner Sicht kaum Raum für Spielerschutz und Suchtprävention.
1: Würden Sie denn sagen, dass es äh, gefährlicher ist bzw. dass man gefährdeter ist als SpielerInnen, wenn man online spielt im Vergleich zu den analogen Spielcasinos?
7: Ja, die Studienlage ist da relativ eindeutig. Mit Online-Glücksspielen gehen besondere Suchtgefahren einher. Das zeigt die Mehrzahl aller Studien. Das liegt an den Veranstaltungsmerkmalen. 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche können Sie zocken. Keine soziale Kontrolle, Sie zocken im anonymen Raum, von zu Hause aus, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, wo auch immer Sie ein mobilfähiges Endgerät haben. Das alles erhöht die Suchtgefahren. Gleichwohl müssen wir differenzieren. Online-Glücksspiel ist nicht gleich Online-Glücksspiel, denn die Abgabe eines Lottoscheins online ist sicherlich anders zu bewerten als die Leihfette.
0: Bei diesen traditionellen Spielbanken, da kann ich mich ja zum Beispiel aus Selbstschutz sperren lassen. Wie ist das bei den Online-Casinos? Sind da auch Schutzmechanismen gegen Spielsucht implementiert? Der Staatsvertrag sieht in der Tat Spielerschutzmaßnahmen vor. Ein
7: Beispiel ist eine spielformübergreifende Sperrdatei. Da soll, na ja, für verschiedene Segmente im Off- und Online-Bereich soll es die Möglichkeit geben, dass ein gefährdeter Spieler, eine gefährdete Spielerin sich sperren lässt. Das ist prinzipiell zu begrüßen. Wir müssen nur schauen, ob das in der Praxis auch funktioniert. Also Überwachung ist hier das ähm, Zauberwort. Ein anderes Beispiel für eine Spielerschutzmaßnahme im Internet ist die Limitdatei. Zukünftig soll es nur erlaubt sein, dass Sie 1.000 Euro pro Monat einzahlen für alle Online-Glücksspiele. Das heißt, das ist letztendlich ein Verlustlimit. Sie können bis zu 1.000 Euro pro Monat verzocken und diesen Betrag halte ich für viel zu hoch. Die Norm, die da gesetzt wird, naja, überlegen Sie sich mal, geben Sie 1.000 Euro pro Monat für Alkohol oder Nikotin aus? Wahrscheinlich nicht.
1: Wird dann auch so ein Algorithmus oder so ein Schutzsystem staatlich kontrolliert oder kann da auch jedes Unternehmen was einbauen oder so ein bisschen Variablen mit reinbringen?
7: Es gibt auch ein sogenanntes Früherkennungssystem, das implementiert werden soll. Hintergrund ist, dass sie im Internet jeden Mausklick dokumentieren können. Sie sind voll, vollständig transparent. Das gesamte Spielverhalten wird dokumentiert. Und das kann man auf der einen Seite nutzen, aus Anbietersicht zum Player-Tracking, also Spieler auszunehmen letztendlich. gezielt Werbung beispielsweise zu schalten. Aus der Perspektive des Spielerschutzes können Sie die Daten natürlich auch nutzen, um zu, um zu schauen, oh, eskaliert da beispielsweise ein Spielverhalten im Sinne der Früherkennung. Das Problem ist am Glücksspielstaatsvertrag, Jeder Anbieter kann ein eigenes Früherkennungssystem implementieren. Die Kriterien sind nicht genau definiert. Naja, und damit können Sie ja auch nur einen Ausschnitt des gesamten Spielverhaltens, nämlich bei dem jeweiligen Anbieter, dokumentieren. Und da frage ich mich schon, ob dann so ein Früherkennungssystem noch zielführend ist im Sinne der Suchtprävention.
0: Das heißt, wenn ich bei dem einen Anbieter gesperrt bin, dann könnte ich einfach zum anderen gehen? Das geht nicht, weil wir, wie gesagt, eine Sperrdatei haben, die alle
7: Angebote umfasst. Aber es kann sein, dass Anbieter A ein Früherkennungssystem hat. Das springt an. Bei Anbieter B springt es aber nicht an, obwohl sie dasselbe Spielverhalten zeigen. Und bei Anbieter C passiert, passiert vielleicht etwas. Also das ist sehr nivolös Und wie gesagt, wenn Sie 200 Euro bei Anbieter A verzocken, 500 Euro bei Anbieter B, 50 Euro bei Anbieter C, dann können die Anbieter jeweils nur auf ihrer Plattform das Spielverhalten dokumentieren und entsprechend ja, rückmelden, ob das Spielverhalten problematische Züge annimmt oder nicht. Das ist immer nur ein Ausschnitt des gesamten Spielverhaltens.
1: Inwiefern können denn solche Algorithmen auch missbraucht werden? Denn wenn ich ein Suchtverhalten erkennen und stoppen kann, kann ich ja umgekehrt im Grunde auch ein Suchtverhalten triggern, also befördern.
7: Ganz genau, das nennt sich halt Player Tracking. Der Anbieter sieht und kann dokumentieren, wie sie sich verhalten, wie oft sie spielen, wann und wie viel sie einsetzen, zum Beispiel auf welche Sportveranstaltungen. Und das kann er natürlich gezielt nutzen, um sie. Letztendlich zu binden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn der Anbieter sieht, Anbieter A sieht, Sie haben drei Monate bei ihm kein Geld mehr eingesetzt, dann wird er Sie höflich per E-Mail oder SMS daran erinnern, das mal wieder zu tun.
0: Nun gibt es das Ganze ja schon eine ganze Weile in Schleswig-Holstein. Konnten Sie als Forscher da Erkenntnisse gewinnen? Gibt es da vielleicht Daten, die gesammelt wurden, auf die Sie Zugriff haben? Ja und nein. In Schleswig-Holstein wurde das
7: Spielverhalten der Spielenden natürlich dokumentiert. Das wäre eine Goldgruppe für uns Forscher. Allerdings ist es weder unserer Forschungseinheit noch Kolleginnen und Kollegen gelungen, Zugriff auf diese Daten zu haben und sie zu analysieren. Die Daten wurden uns leider nicht zur Verfügung gestellt. Über die Gründe kann ich nur spekulieren.
1: Wenn wir noch mal einen Blick über den Atlantik werfen, da sind ja Online-Glücksspiele ein Riesenbusiness Und da werden aktuell große PR-Kampagnen gefahren, wo man sich von dem Begriff Gambling, also Glücksspielbegriff, löst und sich als Gaming äh, inszeniert, also als Spielefirma bezeichnet. Würden Sie sagen, dass das ein geschickter Kniff ist, um die ganze Problematik zu verharmlosen?
7: In der Tat, also mit Glücksspiel assoziiert man... Manchmal gar nicht so zu Unrecht noch etwas Verrufenes, etwas Schädigendes in eine Schmuddelecke. Und die Glücksspielanbieter wollen aus dieser Ecke heraus. Deswegen nennen sie sich Gaming-Anbieter und ihre Maßnahmen Responsible Gaming-Maßnahmen. Ich persönlich halte das für ein Marketing-Gang letztendlich. Sie bieten Glücksspiele an, nicht mehr und nicht weniger. Und letztendlich ähm, hab, haben Spiel und Glücksspiel aus meiner Sicht genau fünf Gemeinsamkeiten. S-P-I-E-L. Das Glücksspiel ist eine ganz andere Erlebniskategorie als das Spiel an sich.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss. Sie als Psychologe, der sich eben mit Glücksspiel und auch Online-Glücksspiel beschäftigt. Wenn mich das gepackt hat, welche Chance habe ich denn, dem zu entkommen? Oder welche Strategien sollte ich dann verfolgen?
7: Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile in Deutschland ein relativ ausdifferenziertes Hilfesystem. Das sind die klassischen Suchtberatungsstellen, die Suchtfachkliniken. Aber wir haben auch internetgestützte Hilfen, telefon Telefonhelplines, selbst Angebote für Migrantinnen und Migranten in anderen Sprachen. Also da gibt es schon mittlerweile ein, ein ganz gut funktionierendes Hilfesystem das Problem ist, dass wir im Hilfesystem so etwa nur 10 bis 15 Prozent der Betroffenen erreichen. Da gibt es sicherlich Nachholbedarf. Und wenn Sie sehen, was das Typische an der Glücksspielsucht ist, ist es auch das Fatale. Die Glücksspielsucht ist die heimliche Sucht. die The hidden addiction, sagen die Engländer und Amerikaner. Sie sehen keine Einstiche, sie riechen keine Fahne, wie bei anderen Suchtformen, wie bei stoffgebundenen Suchtformen. Und diese Möglichkeit der Verheimlichung ist insofern fatal, als dass Betroffene sie nutzen und über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, ein Doppelleben führen. Und hier brauchen wir einfach äh, frühzeitigere Ausstiegshilfen für die Betroffenen, aber auch Entlastungsangebote für die Angehörigen
1: sagt Tobias Heyer. Mit dem Diplompsychologen haben wir uns über den neuen Glücksspielstaatsvertrag unterhalten, der es erlauben wird, dass man legal ab dem Sommer, ab dem 1. Juli, im Internet Glücksspiel machen kann. Ich habe mich ja gefragt, warum man das dann überhaupt legalisiert, wenn solche Gefahren sozusagen im Raum stehen, die auch nachvollziehbar sind. Und die Erklärung äh, wird sicherlich sein, dass man es eben sonst illegal macht. Also, dass man diesen Wunsch, Glücksspiele zu machen und das auch im Internet eben äh, gar nicht einfach unterdrücken kann. und es dann dann vielleicht noch besser ist, es zu legalisieren, als wenn es im illegalen Raum gemacht wird.
0: Ja, das Gemeine ist natürlich einfach, es funktioniert über dieses Belohnungssystem. Ne? Und da ist es natürlich eigentlich erstmal egal, ob das in irgendeiner Spielhalle oder im Internet ist. Aber im Internet möglicherweise ist die, die Möglichkeit eben da exzessiver zu sein noch viel, viel größer. Tja, und das war's für heute. Zeit zum Zocken jetzt. <lacht> genau. zum Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Wir sagen Tschüss und wir sind Tim Wiese und Vera Lenz. Tschüss. Tschüss.